0: Herzlich Willkommen zu Coaching, Sports and Life, deinem Podcast für Themen aus Psychologie und Sport. Mein Name ist Gabriel. Ich bin Coach und Berater für Sportler und junge Menschen in Veränderungsprozessen, die sich mehr Ausgeglichenheit im Alltag wünschen und nach ihren eigenen Maßstäben im und außerhalb des Sports erfolgreich sein wollen. Viel Spaß beim Hören der heutigen Episode. Falco, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Warum hast du damals mit dem Skispringen angefangen?
1: Ähm, weil ich inspiriert wurde von einem finnischen Skispringer namens Martin Nikenner, der in Calgary 1988 drei Goldmedaillen gewonnen hat. Das war für mich damals so faszinierend. Und da ist einfach in mir dann der Traum von Fliegen gewachsen. Und ich wollte es einfach auch machen. Das war definitiv der Aufschlaggebende Grund.
0: Warum hast du dir gerade das Skispringen ausgesucht?
1: Ich glaube, das war, ähm, weiß ich nicht. Einfach das Fliegen, das Springen, das hat mich einfach begeistert. Und ähm, wie gesagt, eben, ich war damals so inspiriert und wollte es einfach unbedingt machen und ja, deswegen ist das einfach mein Sport geworden. Ja,
0: willst du Skispringen als Risikosportart bezeichnen?
1: Ähm, nicht mehr. Mhm. Also ich glaube, früher war es definitiv eine Risikosportart. Jeder, was Lust hat, kann gerne mal eingeben, Skispringen vor 30 Jahren. Wenn man sich anschaut oder auch, äh, keine Ahnung, Vierschanzen-Turne oder diverse die Wettkämpfe. Ähm, die Stürze, was es damals gegeben hat, und das war einfach alles noch viel unsicherer wie heutzutage, was definitiv ein Risikosport hat. Heute ist, glaube ich, das Risiko schon sehr, sehr berechenbar. Und es ist einfach, das ganze Material ist viel besser worden, die ganzen Vorkehrungen sind viel besser worden. Die Athleten sind einfach voll Profis heutzutage. Und also er würde ihn ihm als Risikosport einsortieren.
0: Du hast gerade gesagt, Skispring hat dich einfach schon von früh auf begeistert. Wie genau hast du dich gefühlt, wenn du ähm, das Skispring ausgeübt hast?
1: Da muss man ganz klar unterscheiden zwischen einem einzigartigen Sprung und einem normalen Sprung. Und ich sag's jetzt einfach mal ganz salopp, äh, äh so ein einzigartiger Sprung, gell? also wir reden im Skispringen immer von der Bombe, in österreichischer der österreichische Jargon, wenn man mal eine richtige Bombe zündet, ähm, das Gefühl ist besser wie als Sex. Also das kann man sich so vorstellen, ähm, wenn man da rausspringt und man ist dann am höchsten Punkt gell? und da entwickeln sich dann Dynamiken in der Luft, die was man fast nicht mehr aufhalten kann. Also da, selbst wenn man den Sprung zerstören will, steigt der immer noch. Und da draußen das Gefühl, das ist einfach diese Leichtigkeit und diese Dynamiken zum Spüren, ist einfach einzigartig. Und genau im gleichen Moment warst weißt du aber da unten, wenn du landest, es tut weh. Und dieses, diese beiden Gefühle im selben Moment in dir zu haben, ist einfach unbeschreiblich.
0: Hast du ein Wort, was, was es ungefähr wiedergeben kann, diese beiden Gefühle, die da gleichzeitig vorherrschen?
1: Es ist ein Gefühl zwischen Genie und Wahnsinn, so würde ich es beschreiben. Und warum? Ja, weil es einfach so ähm, konträr ist. Auf der anderen Seite ist einfach der Genuss und auf der anderen Seite ist einfach die Angst. Diese konträren Gefühle gleichzeitig zu spüren, gibt es glaube ich nicht oft. Diese Hast du dann dann,
0: dann auch über die negativen Konsequenzen durchaus nachgedacht früher?
1: Um, Na eigentlich nicht. Ich, mein, ich, hab, ich war zwar schon eine Zeit lang ein Skispringer, der sehr viel gestürzt ist, weil ich einfach immer viel riskiert habe. Und ich kann mich erinnern, ich habe in einer Saison habe ich zusammengezählt mehr Tage im Krankenhaus verbracht, als dass ich Sprünge von einer runter runtergemacht habe. Um, das war ein sehr interessanter Winter. Aber ich habe immer das Glück gehabt, dass ich meistens eine, eine Gehirnerschütterung davongetragen getragen habe. Also ich kann mich an die ganzen schweren Stürze nie erinnern. Okay. Deswegen bin ich dann jetzt mal wieder auf die Chancen und habe mir genau mit der gleichen Konsequenz wieder wieder viel riskiert und Gas geben einfach.
0: Mhm. Mhm. Konntest du das dann auch beim Sprung äh, wieder ausschalten?
1: Ja, ich habe nichts zum Ausschalten gehabt, weil ich mich an nichts erinnert habe. Deswegen mhm. war das relativ leicht für mich.
0: Würdest du dich selbst als Sensation Seeker bezeichnen?
1: Sensation Seeker, beschreiben wir das ein bisschen genauer. Mhm.
0: So ein Adrenalin-Junkie.
1: In meinen jungen Jahren ja. Mittlerweile. <lacht> mittlerweile würde ich sagen, äh, ähm, ich hole mal mehr, ich bin mehr der, der Endorphin-Junkie mittlerweile, als, als der Adrenalin-Junkie.
0: Okay. Wie holst du dir dann die Endorphine?
1: Ja, durch viel Sport, viel Bewegung. Ähm, ja, und ja, hauptsächlich eben lange Skitouren, Langlaufen, Radfahren. Ähm, da werden sehr, sehr viele tolle Endorphine freigeschüttet, die <lacht> wir dann immer weiter gehen und gehen und gehen und marschieren lassen. Und ja.
0: Was ist das Wichtigste, was du dir aus deiner Karriere jetzt für deinen Alltag mitnimmst?
1: Never give up. Und zwar gar nicht unbedingt das positives Beispiel, sondern weil ähm, ich glaube, ich in, in ich habe mit 20 Jahren meine Karriere aktive Karriere beendet und habe damals einfach nicht die Disziplin gehabt und den Weitblick gehabt, einfach längere Jahre durchzuhalten. Und ich habe dann damals, fünf, sechs Jahre später, wo ich dann schon lange Trainer war, haben die Athleten, mit denen ich damals in der zweiten Liga quasi gekämpft habe, sind dann plötzlich ja, Weltmeister, Gesamtweltcup-Sieger und, und haben halt die großen Erfolge gefeiert. Und das ist mein Learning von dem heraus gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich äh, nie wieder für mich selber spüren, dass ich irgendwo zu früh aufgegeben habe und einfach das große Bild immer vor Augen zu haben und dann da ähm, ja einfach auch das in die Waagschale zu legen, was es wirklich braucht, um da hinzukommen, wo man hin will.
0: Hattest du damals auch sportpsychologische Betreuung schon?
1: Ah, das war damals noch nicht so aktiv wie jetzt.
0: Mhm. 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 Also okay. da war mittlerweile.
1: Selbstmanagement war da ein bisschen größer geschrieben. Jetzt haben wir doch einfach im Spitzensport wirklich von Experten bis diverse Seminare, Inputs, einfach alle Möglichkeiten in dem Bereich. Und ich habe damals mir schon selber ein bisschen mit der Materie beschäftigt, aber nicht, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, wie es, es eigentlich gebraucht hätte.
0: Du hättest dann auch wahrscheinlich immer eine längere Zeit diese Betreuung gebraucht, denke ich mal. Das hört sich jetzt an, als ob es nur so kurze Workshops, Inputs gibt. Gibt es auch oder gibt es auch längere Zusammenarbeit? Ja, wir haben
1: mittlerweile haben wir, ähm, also mit dem finnischen Skiverband, mit der Mannschaft, wo ich jetzt trainiere, ähm, ist das eine Mehrjahresbetreuung. Betreuung. Und da geht es einfach um den ja, the, the Mindful Athlete geht schon schon darum, das ist, das ist ein Konzept, was weit über Sport hinausgeht. und Aber dann trotzdem, der Sport davon profitiert. Mhm. Also in der Betreuung, da geht es einfach schon das, das Gesa Gesamte zu sehen.
0: Okay, warum ist es gerade wichtig, so dieser Mindful-Effekt?
1: Ähm, das ist deswegen wichtig, weil wenn du dein Leben zum Beispiel nicht in Balance hast, wie solltest du 100% äh, im im Wettkampf abrufen können? Gell? Wenn deine Gedanken immer woanders sein, wenn deine Ängste präsent sein. Deswegen geht es einfach wirklich das Gesamtkonzept zum sehen und und auch nicht nur sich selbst zu sehen, sondern auch da das größere Ganze zu sehen. Wenn ich jetzt als, als Trainer zum Beispiel, betrifft ja mich genauer so, mit was, wo können wir unseren Beitrag leisten, in indem dass wir als Leistungssportler auf höchstem Niveau performen? Weil, die Medaille oder der Sieg, das ist ja das Klangste den ganzen Radl, um was es geht. Das ist zwar das Aushängeschild, aber letztendlich, wenn ich jetzt einfach nur hinschaue, jetzt der Ilka Herola, nicht ein Athlet, den ich betreue, hat jetzt eine Silbermedaille gemacht in Oberstdorf. Die erste Medaille seit über 14 Jahren für den finnischen Skiverband. Und der bringt einfach irrsinnig was in Schwung. Ja, in, in Finnland ähm, er bewegt Kinder für den Sport. Er bewegt Menschenmassen. Es waren über eine Million Zuschauer da. Das heißt, jeder fünfte Finne, lebende Finne, hat tatsächlich vom Fernseher gesessen und hat nelika zugeschaut bei dem Rennen. Und äh, das ist einfach ein Beitrag, den er leistet, der einfach Menschen inspiriert, ähm, vielleicht rauszugehen und sich zu bewegen, wo er Kinder inspiriert, diesen Sport auszuüben, wo er einfach am Beitrag in der Gesellschaft leistet da. Und und das gehört einfach auch zu diesem Mindful Air dazu. Einfach das größere Bild dahinter zu sehen, nicht nur dich selbst und deinen eigenen Erfolg. Weil wenn du das schaffst, ähm, die dahin zu entwickeln, dass du wirklich einen Unterschied in der Gesellschaft machst, dann wirst du hundertprozentig auf einem Niveau agieren, wo du deine persönlichen Ziele auch erreichst.
0: Stark, stark. Tolle Worte, Falco. Ich danke dir, das war's schon. Das war die letzte Frage, die ich dir, die ich dir hätte stellen wollen. Super. Hast du noch etwas?
1: Ja, für mich? Ich sage Dankeschön, war sehr interessant. Also ich mache ja immer wieder mal solche Kurzinterviews oder Podcasts und ja, mache das immer wieder gerne, weil ich glaube einfach, die Message gehört raus.
0: Wenn die Inhalte des Podcasts dein Interesse geweckt haben, kannst du ganz leicht Kontakt mit mir aufnehmen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung.